0: Episodio 3. La dieta. Causa de nuestros problemas gastrointestinales.
1: La salud entra por la boca. Un podcast de nutrición dedicado a sacar la realidad de los mitos. Hola, yo soy Suri Gavito.
0: Y yo, Eli Zamudio.
1: Estudiantes de la licenciatura en nutrición. Creando este espacio pensando en todas las personas interesadas en una salud integral. Acompáñenos cada sábado en este diálogo, sacando la verdad detrás del mito.
0: Hola público, bienvenidos al tercer capítulo de la salud entra por la boca con Suri y Eli. El tema de hoy es, ¿la dieta causa los problemas gastrointestinales? Creo que es un buen tema para comenzar con este mes, Patrio.
1: Bueno, como recordarán, en los anteriores episodios hemos hablado de los eh, capítulos en, sobre la dieta y su significado. Así como todo lo que se engloba en todo lo que es una dieta, alimentación...
0: Pues sí, bien, el tema principal, pues justamente estamos hablando, que estamos hablando de que la dieta es nuestra causa de los problemas gastrointestinales. Entonces un breve como refrescando la memoria, refresh, más hacerles el punto de que la dieta es todo lo que consumimos en nuestro día a día, es decir, sí. lo que yo como en mi día es que me levanto hasta que me voy a dormir, es decir, si Sur y yo estos dos días que hubo de festejo 15-16, comimos lo que, com lo que comimos, esa fue nuestra dieta del 15-16 de
1: septiembre. Pueblo pasalito Pero bueno Ambasos De ahí ambasos <risa> Y bueno, y también recordando que los eh, hábitos alimenticios engloban lo que es también Higiene, tiempo, cantidades, eh, con qué lo acompañamos, cómo preparamos esos alimentos Todo un sinfín de cosas
0: Es importante recalcar en el punto de hábito alimenticio Es de ejemplo, si Sur y yo comemos algo diferente a lo que estamos acostumbrados a comer en un mes O en dos semanas Es... Lo que comimos no va a definir nuestra salud tal cual directamente Porque tenemos ya un, pat tenemos un patrón de alimentación más centrado en otros puntos Es decir, lo que comí yo ayer o, com o comí pie no me va a afectar en gran manera A comparación de lo que ya llevo construido anteriormente Pues sabemos que un hábito generalmente se habla de que se construye en 21 días Entonces porque cambie mi alimentación un día no va a afectar el progreso o mi salud a gran rasgo, a comparación de eso. Entonces, es... por eso hablamos de que solamente por una alteración, o ejemplo, si yo, por tanto, sea, come un chocolate, pues no va a afectar en gran manera, porque es, hay muchos factores que afectan la dieta, que solo, no solamente es, este, pues, que estoy comiendo, sino en dónde, es decir, si lo como en mi casa, si lo como en el trabajo, si lo como en la fonda de Doña pelos por decir así, cantidades de que, que tanto lo comí, este, la higiene, siempre me está preparando, si tengo uñas largas, si tengo uñas cortas, si lo hago con cloro.
1: Si me lavo las manos para cocinarlo. Si,
0: sí, también. Eso. Si lo hago adecuadamente, también si lo hago acompañado, qué tal si yo ahora comer hablo mucho y por eso entra mucho aire y no puedo seguir bien después o como, el, o como solo, entonces como muy rápido para poder continuar con mis actividades, también me afecta muchos actores
1: Exacto, pero de vez en cuando nos podemos dar un gustito, como el 15 de septiembre claramente, y bueno también eh, recordando que más bien recalcando que las enfermedades gastrointestinales son demasiadas demasiadas, hay muchas enfermedades gastrointestinales, ya que pues el sistema gastrointestinal es el segundo sistema más largo del cuerpo humano iniciando desde la boca y va hasta el recto, entonces hay un sinfín de patologías aquí.
0: Sí, o sea sabemos que un Sistema pues justamente formado por muchos órganos, también, tenemos que, el sistema intestinal, formado por, medio, por la boca, que a veces muchos los descartamos que pues la boca, que tiene que ver con que estoy comiendo, pues obviamente si no masticamos bien, tenemos problemas después, igual como vamos tragando, el esófago, el estómago, los intestinos, que también se va también el hígado, que el páncreas, que el, la el vesícula biliar, este, ahora sí que ya el recto, ¿no? Pues así en cada parte tiene importante, cada parte tiene una estructura diferente, y una función diferente, entonces cualquier, en cualquier punto vemos una alteración por nuestras nuestros hábitos o decisiones alimentarias.
1: Y también como mencionó él y también el cómo comemos, como por ejemplo hay gente que come muy rápido, muy rápido y obviamente aparte de que lo va a llenar más, se va a sentir como distendido del abdomen, de, va a tener molestia estomacal y todo. Entonces no nada más es qué comemos, sino cómo lo comemos y muy rápido o este si lo condimentamos más de que le echamos la sal aparte de la que ya traía de la comida. Entonces es un fin. Las que distracciones nos también es un importante ah, sí. mencionar.
0: A veces hay otros factores de nutrición y también encontramos el punto de que debemos estar concentrados en lo que estamos comiendo porque hay señales de que si ya te saciaste o no. Y a veces justamente por estar comiendo muy rápido o estar distraído o estar platicando, esas señales no las distinguimos. También tendemos a comer de más, o comer cosas que nos, nos facilitan o no adecuadamente. Entonces por eso también hay que... Enfocarnos bien a la hora de comer Es la tiempo de comer, no solamente es con tiempo para convivir Hay momento para todo
1: Así es, Pero y bueno.
0: bueno Retomando otra vez el tema
1: <risa> eh, Tenemos como las enfermedades más comunes Gastritis, colitis, estreñimiento Reflujo gastroesofágico Que es también conocido como cuando refugitan El alimento de que, ay es que comí mucho como, picante ajá, o todo. Con gente eh, que Se me regresa sube. la comida La grasita Ese es el reflujo gastroesofágico E inclusive las flatulencias le comentaba a
0: que hace poco estaba rezando nuestro nuestra biblia de nutrición que se llama el Krauss, Pidioterapia de, de Nutrición, que hablaba de enfermedades intestinales y decía que las platulencias, me salía con la enfermedad de platulencias, ¿no? Y yo así de, pues según yo es normal o lo considero como algo normal, pero justamente dice que arriba de 20, de, arriba de 20 diarias sí, considerada patológico, pero pues realmente no creo que alguien las cuente en su día a día. Entonces, pues, creo que sería interesante contar las flatulencias Ver este aspecto como patología, pero bueno.
1: A contar las flatulencias. Sí. Bueno, y tenemos también otros más complicados, que esto sí nos puede llevar a un hospital y estar internados ahí con un tratamiento altamente especializado como es úlceras gástricas, enfermedades inflamatorias, las intolerancias también se pueden eh, complicar, como es el gluten, fructosa, lactosa, que son las principales intolerancias que se encuentran en la población. Eh, por otra parte tenemos diverticulosis, diverticulitis y también incluyen los órganos accesorios, como lo había mencionado mi compañera, que es el páncreas, hígado, vesícula biliar y esto por las funciones secretoras que tienen dentro de todo nuestro sistema digestivo.
0: Sí, de hecho, pues de enfermedades inflamatorias es lo que principalmente nos afecta en el sistema gastrointestinal. Y como comentaba, pues el sistema gastrointestinal es muy largo, entonces cualquier alteración inflamatoria nos va a afectar en en, mucho, en, en todo lo que continúa. Entonces, pues la verdad es lo que más se da. Eh, problemas de que hay, por ejemplo, hay enfermedad de Crohn, hay colitis ulcerosa, hay colitis... Este, inflamatoria, también por estrés, entonces pues son cosas que nos pueden... O sea, son muchos factores que no solamente influyen la alimentación, pero sin embargo la alimentación tiene un papel importante para su tratamiento y para la incidencia que llega a tener. Entonces, pues eso es importante mencionarlo y tenerlo en cuenta, Y tampoco
1: ¿no? tomárselo muy a la ligera de que, ay, tengo gastritis o colitis y... Voy a, o reflujo gastroesofágico. Como,
0: como cualquier mexicano, ¿no? Decimos, no, pues Ajá. es. Creo que todos los mexicanos, y más ahorita en estas fiestas patrias, no hemos como que no, pues sé que voy a comer mal y va a tomar un antiácido porque. Para no que estar con
1: molestias. Que va a subir la
0: comida, que Ajá. va a sentir incómodo, mejor no me tomar el antiácido o el alcáster universal de uvas, que es lo oh, de siempre. Sí. Entonces, pues, si sabemos que algo nos va a caer mal, pues mejor ¿no? como con medida o no todos los días, ¿no? Entonces, pues. También como se nos diagnostica a muchos que se diagnostica la gastritis o colitis y pensamos, no pues yo también lo tengo, mi mamá también lo tiene y todos lo tienen, pues ya.
1: ya hasta lo vemos como algo común, de que ¡ah, gastritis! Sí. Es
0: más, que un mexicano tenga gastritis, como que nunca te ha dado gastritis?
1: Es como que ya, es raro, ¿cómo no tienes gastritis? No, eres mexicano por esto. Entonces, no hay que tomar a la ligera, sí, hay que tomarle la importancia porque después esto se puede llegar a complicar si no le damos el tratamiento adecuado, tanto en alimentación como en medicina general. También tomar el medicamento adecuado para lo que se tiene o lo que no.
0: Sí, porque recordemos que, pues, parte de la nutrición sabemos que está enfocada a la prevención de aparición de enfermedades. Que, pues, justamente se que habla de crear un hábito y un estilo de vida. Sin embargo, pues, es común que ya lleguemos con una patología, pues, arraigada o ya diagnosticada por un médico. Entonces, podemos trabajar integralmente de la mano con esto. Y, pues, justamente, pues, se nos dan dando indicaciones o recomendaciones alimentarias desde con el médico y con un nutriólogo, pues, hay que seguirlas, que a veces es lo que nos complica, que queremos seguir llevando este... Esos hábitos que tenemos muy arraigados, de hecho es algo de los, hay unas cosas muy difíciles de desarrollar ya cuando una persona es adulto porque ya tiene esa creencia, esa cultura, pues parte de nosotros aquí mexicanos tenemos esas culturas establecidas, ¿no? Que vemos que el adulto mayor, no solamente el adulto mayor, ya un adulto generalmente se va a despertar a tomar su café de olla y un pan. Y pues quítaselo a una persona que ha vivido pues 20, 30 años, 40 años haciendo eso todos los días y que pues tiene gastritis por lo mismo, que el café está muy fuerte, y quítaselo y... Es no muy difícil, lo va a hacer. porque ellos ya
1: establecieron desde antes sus hábitos alimenticios, entonces si no crecieron con esa educación de cuidarse, de saber eh, llevar un balance y todo, van a seguir, es muy, muy difícil que cambien esos hábitos, en verdad, es muy difícil que la persona cambie los hábitos.
0: Y por eso justamente caemos al punto de que nuestra dieta va a establecer nuestra salud gastrointestinal. Esto, como comentamos, no solamente es qué consumimos, sino qué patrones llevamos, porque a la larga dicen que justamente lo que se va repitiendo es lo que vas construyendo y tú, cómo vas tu visión a la larga, ¿no?
1: Por eso es importante que desde chiquitos se tengan buenos hábitos alimenticios, más que nada una educación buena y una asesoría nutricional adecuada para que no haya restricciones, pero sí el niño aprenda a comer y que cuando esté grande y todo no, ha, no haya patologías que que se puedan desarrollar tanto por genes como por malos hábitos.
0: Ahorita que mencionaste genes, recuerdo la parte de, las claves de nutrigenómicas en las cuales se nos habla de unas metilaciones del ADN, es decir, que hay puntos en los cuales dependiendo de qué consumimos durante o cómo llegamos a la lactancia materna o de, sobre qué factores ambientales fuimos expuestos, aparte de lo que nuestra genética ya estaba predispuesta, podemos establecer justamente patrones de qué tan Vamos, ¿qué tan predispuestos o qué tan, qué tan qué alta probabilidad o qué tan poca probabilidad va a haber que desarrollemos determinadas enfermedades? Dentro de hasta, hablando de enfermedades como, pues, gastritis, diabetes, hipertensión, justamente establecido por nuestros hábitos alimenticios y qué consumimos, hasta también obesidad, también se puede establecer por eso, por cómo son nuestros patrones alimentarios de consumo de grasas y de carbohidratos, la sensibilidad que tenemos a digerir estos, que también está... De hecho, está establecido por las etnias o nuestras razas, hasta desarrollar cánceres. Entonces, también es importante pues en niños ir creando hábitos sentidos saludables, no solamente por, por un gran patrón, sino porque realmente hay un impacto muy grande, que es un... Que, como, como comentaba, esa parte del ADN se lleva hasta los, no no equivoco, 12, 15 años, inclusive hasta los 18 años, que son las alteraciones que tienen que tener. Y pues ya de ahí adelante ya está todo establecido y ahora sí que solamente es, si sigues con tal patrón va a pasar esto, decir si sigues con tal patrón va a pasar eso. Y por pues tenemos mucha gente o muchos jóvenes con 20 años y teniendo problemas de diabetes, pueden hipertensión, teniendo obesidad pues muy marcada, teniendo hasta cáncer. Sí. Este, todo el tipo de cosas no solamente es por... Entonces decimos, no, pues fue por la comida. Pues sí, fue por la comida, pero porque nosotros nos expusimos a ella. Sí. Les dicen, uh -huh. no, pues los abuelitos eran, antes la gente era muy saludable. Pues sí, no estaba expuesta a ultra no estaba expuesta a alimentos que ahora en nuestro día a día, pues por la globalización estamos aquí teniendo a la mano, ¿no? Sí,
1: los alimentos ya no son los mismos de antes. Antes sí daba el tiempo de que si sembraban el alimento, si lo cosechaban y todo, se diera el tiempo para que ese alimento, pues ya estuviera listo. Y ahorita ya es de rápido de que... Se siembró hoy y ya dentro de tres meses. Hablando de también de rápido, o sea,
0: no solamente de cómo ha salido, pues Suris habla más, eh, Suris se enfoca a estos alimentos que son los genéticamente modificados o GMO, que pues, solamente pues, son factores que hemos tenido que llevar para poder satisfacer las necesidades, las necesidades alimenticias, alimenticias de la población mundial. Que hay mucha controversia a la larga en este tema, pero, pues, ser rasgos, es necesario. Y este pues ahora sí, recayendo tras pues el tema que creo que nos desviamos mucho, pero pues es importante que lo sepan Y pues justamente esa, la cosa de este podcast no solamente es tocar el tema que estamos tocando, sino crear conciencia en ustedes
1: Y bueno, también hablando se preguntarán, bueno, ¿y ¿cuáles son esos alimentos que nos beneficien, que nos perjudican? Y tenemos como una breve lista de los alimentos principales que nos perjudican si tenemos algún problema gastrointestinal
0: si tenemos o no tenemos, o sea, no, que nos van a afectar. afectar.
1: a la larga de que si los consumimos diario y en exceso, nos van a afectar, quieran o no.
0: Bueno, pues dentro de los primeros alimentos que encontramos es el famoso café, que pues yo me declaro el café, pero bueno. <risa> cítricos como to toronja, nigüe, naranja, entre otros, para si están, tan los son cítricos, pero pues... Ahí depende de cómo... Lo que habrá a que algunos cítricos son buenos, pero depende mucho de, su, de cómo es su consistencia. Es decir, la cantidad de fibra que tienen, por decir así. Y eh, también encontramos chiles, salsas, comidas muy condimentadas, como comentamos, que hemos necesitábamos aquí el, el achiote, las, el picante, algunos de estos. O condimentos muy muy... Para los, para los estómagos muy delicados nos puede afectar mucho. Alimentos ultra hoy que ya están... Literalmente para comer, que solamente sabe la datita y La ya maruchan,
1: está. la famosa
0: maruchan. Sí, eso. artificiales, que realmente nos vamos a encontrar en todos alimentos que estén empacados, tristemente. Sí. Alimentos muy grasosos, haciendo énfasis en los antojitos, picadas, gorditas, aquí como buen no que se los come. Este, frituras, es, alimentos lácteos, como quesos maduros. Esto también depende mucho de qué tanta tolerancia tienes, o qué tanta frecuencia los consumes. Igual, si normalmente estamos acostumbrados a consumir ciertos alimentos en determinadas cantidades, por ejemplo, los quesos son, muy, son ricos en prebióticos. Entonces, si consumimos un poquito más de estos, pues lo que va a pasar es de que se va a disparar sí. nuestra flora intestinal y puede que tengamos unos problemas ahí gástricos, pero pues de ahí no va a pasar. Algunos vegetales, como el coliflor, brócoli y algunas legumbres, que pues estos, estos alimentos generalmente se pueden erradicar sus efectos por medio de una, buena, por su, un, de una buena cocción y remojado previo Pero pues en general va a haber algunos problemas gastrointestinales
1: Y realmente todo va a depender de cada persona, de su organismo, tolerancia, de cómo se sientan cuando una consumen frecuencia de consumo, exactamente frecuencia
0: cómo se preparan
1: es un sinfín también de factores y también bueno de otro lado tenemos los que nos benefician que son buenos y pues son alimentos altos en fibra ya sea soluble o insoluble alimentos que son ricos en omega tener una buena hidratación también es muy importante y dentro de los alimentos también encontramos las frutas como manzana, plátano, pera papaya que son altos en fibra y, por, y tienen muchas propiedades nutrimentales que nos pueden eh, ayudar a a los problemas gastrointestinales también las verduras como espinacas, cebollas y jícamas nos van a favorecer. Eh, de otro lado tenemos cereales integrales, que es el trigo, la avena, amaranto y arroz integral, que también son muy altos en fibra y ayudan al movimiento intestinal. Y pues los frutos secos, pescados de agua fría y así como algunos tés que son los famositos tés de manzanilla, que de hierbabuena, son también buenos si no tomar los diarios tampoco, pero son buenos para los problemas gastrointestinales.
0: Bueno, enfocándonos en que muchos hablamos aquí de, de manzana, verduras, bueno de frutos y verduras en general y cereales, hablamos también por los efectos antioxidantes que tienen a nivel, por cantidad de fibra soluble e insoluble, que es todo más adelante como les comentamos, creo que el siguiente podcast va a hablar justamente de esto que es de prebióticos y prebióticos sí. y probióticos, sí. que justamente vamos a hacer enfoque a esto junto con la hidratación. Y, por ejemplo, el omega-3 es un omega-3, el cual es, es un tipo de, de ácido grasa. graso que nos va a ayudar a, la, a tener un sistema... Bueno, que a que no es haya inflamación.
1: Ajá, es antiinflamatorio.
0: Hay un ratio o, o una relación entre omega-3 y omega-6 para que justamente haya un proceso de que haya... No podemos solamente consumir elementos antiinflamatorios, ¿no? Porque también el proceso de inflamación nos ayuda a ciertos factores, por ejemplo, el muscular en hipertrofia, pero pues en ese punto pues el omega 3 y es el sistema gastrointestinal pues, las principales patologías son inflamaciones pues justamente nos va a servir un antiinflamatorio, ¿no? entonces pues justamente se toca el punto de los antioxidantes y el omega 3
1: así es y bueno ahorita ya hablando de todos estos problemas gastrointestinales sabemos que hay mucha población mexicana, ahorita estamos pasando por los estragos del 15 de septiembre, de que el recalentado, de que la cenita, de que el pozole, que los pambazos, los tacos... Porque es obvio, la gente hace sus pozoles y... Que sabemos, ¿cómo?
0: a pesar de la pandemia, pues sí. ya muchos estamos bajonados y pues... Ya hacemos las reuniones, todo. y todo, pero pues no hay problema, <risa> es parte de nuestra cultura, es muy... Cultura, exactamente, es mucho de familiar, y los alimentos consumimos, pues son muy propios nuestros y problemas de que estos alimentos pues son muy ricos en irritantes y también
1: el famoso recalentado ese nunca falla de
0: ah que es, sí, de que es, se, se hizo un poquito de más y pues así ah, sí, caiganle todo a mañana pero bueno, es parte de lo que comentamos de esa cultura y pues todo esto no es de que no podemos negarnos o comerlo sino que hay que comerlo con medida, disfrutarlo y pues haber regresado a nuestros hábitos de nuestro día a día y pues justamente mantener un buen balance y pues ahí lo deseamos felices fiestas patrias ya pasaron pero pues, pues en comida recordemos que este cómo se llama generalmente se conoce como el Guadalupe Reyes, y esto es más adelante pero para para los mexicanos sabemos que ya inicia desde ahorita que es septiembre con fiestas patrias, octubre, ahí en octubre, que el pan es de Halloween, salir, en noviembre, el pan es de pan de muerto, muerto sigue, y en diciembre sí, ya está el oficial Guadalupe bueno, Reyes entonces pues sabemos Uf. que ahorita es el, ya el super puente, que, que todos no, ya no quieren bajar de peso, ya solo antes de que ya ya se vino, ya me aguanté ya, ya son
1: las noches y no demás comemos todos, pero debemos,
0: <risa> debemos de cuidarnos y finalmente enfocarnos en ese gas intestinal que pues fuera que es un aumento de peso que sea como que lo que muchos piensan que es como que lo peor. Realmente lo peor sería justo pues, entonces nos, nos sintamos mal del estómago. Y entonces pues hay que tener estos factores que hemos compartido con ustedes en cuenta. Para poder usar una buena salud intestinal Y pues estar cómodos en nuestros días festivos.
1: Y bueno, este fue el capítulo 3. La dieta causa de nuestros problemas gastrointestinales. Somos Suri Gavito. Y Elisa Mudio. Y esto es La Salud Entra por la Boca. Hasta el próximo sábado.